0: 一百六十九章，经历了重重困难，幽灵子弹杀人案接下来的进展比预想中顺利的多。侯世平生性胆小，陈红只是亮出玉佩，还什么都没说呢，他就吓得跪倒在地，哭喊忏悔，将当年发生的事一五一十供了出来。原来，一切的起因居然真的是一场意外，十三年前。侯世平、张云发和黄显涛三人约曹元伟爬大寨山。曹元伟的妻子韩向英也想去，便将孩子暂时托付给邻居。五人一道去了大寨山。那天爬山真的很顺利。到达山顶后，曹元伟憋得不行，找地方解决问题去了。侯世平和黄显涛准备食物，张云发和韩向英则站在崖边眺望美景。张云发和韩向英曾经是男女朋友，谈了好几年，后来分手才认识的曹元伟。这一点，曹元伟一直不知道。韩向英满足于现在美满的婚姻生活，并没有其他想法。张云发的感情之路却很不顺利，愈发觉得还是韩向英更好。望着韩向英迎风而立的美丽侧脸和婉约身姿，张云发一路上挤压的感情终于爆发。对韩向英说出了心里话。其实张云发也只是想说说而已，并没有真想破坏韩向英现在的生活。可韩向英却大吃一惊，认为张云发想拆散他的家庭，于是当场生气要走。张云发怕被曹元伟知道，连忙拉住韩向英解释。韩向英自然是奋力挣扎，结果意外就在这个时候发生了。拉拉扯扯之间，韩向英失足跌落悬崖，恰好这一幕被解手回来的曹元伟看到，曹元伟登时就红了眼睛，认为是张云发将韩向英推下悬崖，抓起石头冲过来要和张云发搏命，张云发登时就慌了，侯世平和黄显涛听到坠崖的尖叫声也登时都慌了，三人合力将曹元伟制服，却不知道下一步该怎么办。张云发想解释，曹元伟却处于理智崩溃状态，只想杀了他。于是他情急之下一石头将曹元伟砸晕了过去。这一下砸得好狠，连张云发自己都吓呆了。侯世平和黄显涛更是害怕，连鼻息心跳都没有摸，就以为曹元伟被砸死了。想到自己后半生可能要在牢里度过，大好未来就此断绝。三人陷入前所未有的恐惧之中，匆匆将曹元伟抬到远些的地方，挖了个特别深的坑，将曹元伟和石头一起埋葬。最后收拾现场，跑回镇子报案，同伴坠崖。由于天色已黑，夜里无法进山，所以当地派出所第二天才派出搜索队，结果只找到了韩向英的尸体，没有找到曹元伟的尸体。认为曹元伟的尸体被野兽叼走了。偌大的大寨山，找到一具被叼走吃掉的尸体，简直堪比大海捞针。于是调查询问后，以失足坠崖结案。三人惊魂未定，火速离开。回家后，侯世平发现自己的玉佩不见了，以为掉在了山顶，想去找，却又害怕那个地方，提心吊胆，直到今天。听完侯世平的哭诉，陈红真恨不得抽他一耳光，更恨不得将死去的张云发拉起来也狠狠抽一耳光。难怪骸骨挖出来的时候姿势扭曲，下颌骨大大张开，感情曹元伟当时根本没死，是被活埋的。整个谈话过程有录音为证，侯世平对自己的罪行供认不讳，当场被拘捕。只等骸骨的 DNA 检验结果下来，就将正式由检察院起诉。至于该如何量刑，那就是法院的事情了，与刑侦队无关。询问室，录音播放完毕，陈红按下停止键，掏出一包纸巾，起身递给郭林。哎，那么小就失去双亲，一定过得很苦吧？”郭玲接过纸巾，抽出一张，擦擦眼泪，吸着鼻子说：“真苦的是我姐，只是她一直在照顾我，保护我。如果没有她，我坚持不下来的。可你们后来还是分开了。那又怎么样？我们通过自己的努力，还是找到了对方。”郭玲红着眼睛抬起头。听说你姐姐赵琴，也就是曹月，被领养之后过得不太好，是真的吗？一听这话，郭林就气得直咬牙，连纸巾都被攥成一团。那家人女的好赌，男的酗酒，输了钱就打我姐，喝多了也拿我姐撒气。每次我偷偷跑来见他，他身上都紫一块青一块。我让他和我一起跑，他总是不肯。他笑着对我说：“没事看来他对那家人还是心存感激啊！狗屁！陈红还没说完，就被郭玲大声打断。郭玲的情绪陡然激动起来，音调也随之拔高：“他才不感激他们！他是不想拖累我，他要报复他们！报复！”陈红微微蹙眉。调查过程中好像是有这么一条记录：赵钱的养父母双双因煤烟中毒死亡。难道这不是一场意外，而是赵琴蓄意为之？对，报复。郭玲咬着牙，露出凶狠的狞笑。<笑>我姐她打小就聪明，比我聪明多了，从来没有什么能难倒她。有一天晚上，她偷偷把炉子的进气口堵了，让煤烟熏得满房子。结果第二天被人发现的时候，尸体都硬了。哈哈。这就是报应，活该遭报应。那他怎么活下来的？难道他不在房间里？陈红心中一惊，感情那对夫妇不是意外死亡，而是被谋杀的，而且是被领养的女儿谋杀的。哼，这还不简单？一氧化碳的分子量比空气平均分子量略小，比氧气的分子量更小，所以氧气比一氧化碳重，更多集中在下面。我姐她一晚上都捂着毛巾趴在地上，直到天亮后才钻进被窝，让自己也没严重度，这样就不会被人怀疑了。郭玲的语气颇为骄傲，似乎觉得这是一件很了不起的事。陈红不由倒吸一口冷气。不论谋杀的本质，这的确是一件了不起的事。要知道，赵琴当年才11岁，刚小学毕业。那么小的孩子居然能处心积虑用这种方式杀死自己的养父母，还能冷静考虑到嫌疑问题，冒着生命危险让自己洗脱嫌疑，简直太可怕了，不能更可怕了。那后来呢？你是什么时候知道的？可能是怕吓到我，他是后来才告诉我的。那之后他又变成了孤儿，我想让他来我这儿。让我的养父母也收养他，可他坚决不肯。他一个人住在他养父母的房子里，用他们剩下的钱自己上完中学，考上艺术学院，然后才卖掉房子，彻底离开了那个鬼地方。你根本无法想象那几年他是怎么熬过来的，他真的太苦了。郭林说着，吸吸鼻子，又开始抹泪。陈红只觉得一股凉气从后脚跟沿着脊椎骨往上窜，以他多年干刑警的见识和定力，也还是感觉一阵发怵。十一岁的女孩杀死自己的养父母之后，还敢在那房子里住五六年，独自熬到成年，这到底是怎么样一种心态？是神在支撑着她，是仇恨吗？没错，就是仇恨。是报仇的执念支撑着他。我姐越苦越对我笑，我就越恨。我恨不得吃他们的肉，喝他们的血。如果不是他们三个畜生害死我父母，我和我姐怎么会变成孤儿？我姐又怎么会经历那些痛苦？她怎么会落得那样的下场？我们本该在完整的家庭里快快乐乐的长大，是他们摧毁了我们的一切。他们该死！该死！该死！郭玲突然歇斯底里的大喊大叫，喊的嗓子都哑了，双眼充血赤红，额角轻轻暴起，美丽的容貌一瞬间变得异常狰狞。那几乎实质的仇恨充斥在整个询问室中，让陈红都为之战栗。你们是什么时候开始计划复仇的？陈红沉默了好一会儿，才开口：“从我们被丢进孤儿院的那一天起，我们就约好了一定要为爸妈复仇，要为我们自己复仇。我们趴在窗前，对着月亮发誓，一定要让那三个畜生付出代价。可我从小就笨，当时又慌又怕，什么办法都想不出。还好有我姐，我姐让我不要哭，让我忍耐，她说她总会想到办法的。”但现在还不到时候，我们必须熬到长大。我信他，所以我熬过来了。我们完成了复仇，虽说还漏了一个，但你刚才不是已经说了他会伏法吗？<笑>现在想起他吓尿的样子，我就觉得好笑，呵呵，真是太好笑了。这么说，幽灵子弹计划是赵琴想出来的。陈红抱着胳膊开始绕着郭玲踱步。对，是我姐想出来的，是不是很聪明？如果没有那个家伙，你们根本就想不明白，根本就抓不住我们。他人呢？我倒是真想见见这个害我姐姐不得不自杀的家伙。郭玲指的明显是钟离。陈红脚下一顿，避而不谈这个问题。为什么不用其他方法？哼，<笑>你傻呀！用其他方法能瞒过你们警方吗？我们可不想把自己陷进去。而且我和我姐都明白，女人的身体就是最大的武器。在复仇之前，我们得从他们身上弄到足够的钱，这样复仇之后，我们才能远走高飞。还有杀死枕边人的那种满足感和成就感吧。陈红停在郭玲背后，对。你说的没错，这种感觉的确很好，这才对得起我们姐妹二人多年受的苦，这才算是真正的复仇。郭玲捏着拳头，眯起眼睛。陈红叹了口气，突然掏出手铐，将郭玲的双手铐上。啊，你干嘛？我又没有承认自己杀人，你凭什么铐我？郭玲挣扎着想站起来，陈红猛地将她按了回去。你是没有直接承认自己杀人，但你已经承认了自己参与了整个复仇计划，这就足够了。足够什么？你这是诱供！一切都是我姐干的，我只是知道，但我没有杀人。郭玲继续挣扎。no 看到监控设备了吗？刚才你说的一切都已经录下来了，都将成为呈堂证供。陈红指了指藏在天花板角落里的摄像头，接着说：“有一点你说的没错，你姐的确比你聪明。如果换成她，肯定什么都不会说。”